0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون et ضلالة ضلالة est On arrive au moment où les deux armées, à la bataille de Uhud, se font face. L'armée du prophète mohammed sallallahu alayhi wa et l'armée des idolâtres. On a expliqué que l'armée des musulmans sont arrivés en premier à Uhud, et ils se sont placés de façon à avoir la montagne de Uhud dans leur dos, la ville de Médine face à eux, donc loin face à eux, et le mont qu'on va appeler plus tard le Mont des Archers, à leur gauche. L'armée des idolâtres arrive et ils se mettent donc face à eux. Et Pour eux, comme on avait expliqué, pour eux c'est un, une très bonne position parce qu'ils ont l'impression de, de bloquer l'armée des musulmans qui est trois fois moins nombreuse qu'eux, entre eux, qui sont trois fois plus nombreux, et la montagne de Uhud. Et les idolâtres mettent euh, leur cavalerie de, 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 de 200 hommes du côté euh, de, du Mont des Archers pour permettre à cette cavalerie le échéant, de euh, rentrer et de prendre à revers et par derrière l'armée des musulmans en passant par le passage qu'il y a entre le Mont des Archers et la montagne de Uhud. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il les voit faire ça, placer cette cavalerie à cet endroit, il comprend le danger que cet accès peut provoquer sur l'armée musulmane. Dans le cas où l'armée musulmane arrive à avancer, il pourrait être pris par derrière par cette cavalerie. Donc il envoie Abdullah ibn Jubayr à la tête de 50 archers 50 compagnons qui sont des spécialistes du tir à l'arc, il les envoie sur le mont des archers et il leur donne comme ordre de ne pas bouger de cette place-là, quoi qu'il arrive. Jusqu'à ce qu'il leur dit, jusqu'à ce qu'il leur envoie l'ordre, c'est bon, vous pouvez descendre. À un tel point que, euh, dans la version de, de le Bukhari, le professeur, on nous dit que le professeur leur a dit, si vous voyez que les, même les oiseaux nous prennent et nous déciment un par un, « Ne quittez pas cet endroit, ne quittez pas cette place, ce mont, jusqu'à ce que je vous envoie quelqu'un avec l'ordre de quitter cet endroit. » Et si vous voyez que nous gagnons et que nous écrasons ce groupe, ces ennemis, même dans ce cas-là, ne nous rejoignez pas jusqu'à ce que je vous envoie quelqu'un qui vous donne l'ordre de descendre. Dans une autre version, « uhmuduhurana Protégez nos, nos, nos arrières, notre dos. Si vous nous voyez nous faire tuer, ne nous secourez pas. Et si vous nous voyez en train de ramasser le butin, c'est-à-dire on a gagné, on est en train de ramasser le butin, ne nous associez pas, ne nous rejoignez pas. Et dans l'autre version, on avait cité trois des versions. Faites pleuvoir les flèches pour nous protéger des cavaliers, de la cavalerie. Faites pleuvoir sur eux des flèches. À euh... la on a aussi parlé de la différence qu'il y avait à ce point-là. À ce moment-là, quelle différence il y a en apparence et dans le fond entre l'armée des idolâtres et l'armée des musulmans En apparence, les idolâtres sont bien plus nombreux, plus armés, plus entraînés, etc. etc. Mais dans le fond, il y a d'autres différences et d'autres nuances. C'est que l'armée des musulmans sont autour d'un seul et même chef, le prophète Mohamed sallam. Et quoi qu'il dise, il le respecte. Les seuls qui auraient pu poser problème, c'est les hypocrites, et les hypocrites se sont retirés avant d'arriver à Wahoud. Et donc, en soi, c'est un bien. Ensuite, il y a euh, le fait que les, donc, les, les idolâtres, eux, ont pas, ils ont un seul chef, c'est Abu Sofiane, mais il y a des rivalités entre les tribus, etc. Et ils n'ont pas non plus un seul et même objectif. Ils viennent pour se venger. L'objectif de certaines personnes, de certaines familles, de certaines tribus, c'est qu'ils sont là pour tuer un tel. Comme par exemple la famille de Toaïmat tu ibn ils sont là pour tuer Hamza ibn Abdel Muttalib. Pour eux, c'est ça le, 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 leur objectif. Non. Tout ça on l'a vu la semaine dernière, on ne va pas revenir sur tout, ça, sur tout ça en détail. Et on avait aussi parlé d'Abu Dujana, le professeur Hassan pour galvaniser les troupes. La première chose qu'il a dit c'est Que nul d'entre vous ne combatte jusqu'à ce que j'en je, donne l'ordre. Restez fermes à vos places, à vos postes, et quand je vous donne l'ordre d'attaquer ou de combattre à ce moment-là, vous le ferez. Et la deuxième chose, c'est que le professeur s'est adressé aux compagnons, il a dit « Man a hava Qui va prendre cette épée avec son droit, avec le droit que cette épée a sur la personne ?» Zubair ibn al-Awwam et d'autres compagnons ont essayé. Ils se sont levés, le professeur -il, ne leur a pas donné l'épée. Jusqu'à ce que ce soit Abu Dujana, Simak, c'est son surnom Abu Dujana, son véritable nom c'est Simak ibn al-Kharasha. Il se lève et il dit Moi je le prends avec son droit au messager d'Allah. Quel est son droit Et le professeur dira Son droit c'est que tu ne laisses échapper de cette épée, si tu la prends, aucun ennemi. Et tu n'attaques avec cette épée aucun allié, aucun musulman. Et le professeur va donc donner l'épée à Abu Dujana. Et il va se pavaner. Ah, il va faire une démarche orgueilleuse. Il va mettre son bandeau rouge. Et le professeur Hassem va même dire « Ce genre de démarche, pleine d'orgueil, Allah l'a interdit, sauf dans ce genre de situation. » Donc, il faut aussi comprendre qu'on est ici, dans une... Et c'est comme ça que se faisaient les guerres pendant des siècles, quand les deux armées se faisaient face. Et que les hommes se regardaient, il y avait d'abord une histoire de impressionner les autres. Et donc, c'est ce que les musulmans font, c'est ce que Abu Dujan a fait. Il veut impressionner. Il veut montrer qu'on n'a pas peur. Il veut montrer de quoi on est capable. Et tous les musulmans le font. C'est pour ça qu'ils se mettent en rang, que leurs rangs sont droits. Naam. Et les idolâtres vont aussi être, contrairement à Badr, à Badr, ils avaient raté cette étape, et ici, dans de, de, à Uhud, ils vont être dans ce registre-là, comme on va le voir. Et justement, pour mieux le voir, il faut bien comprendre comment sont positionnés les idolâtres. Nous, on a dit qu'ils sont en face des musulmans. Et que la cavalerie, à la tête de laquelle il y a Khalid ibn al-Walid, qui était encore idolâtre à l'époque, il est à la tête de cette cavalerie et elle est sur le côté du Mont des Archers. Et du côté droit de l'armée idolâtre, il y a un groupe à la tête desquels il y a Ikrima euh, Ibn Abi Jahl, Le fils d'Abu Jahl, Ekrima. Tous ceux qui sont à pied parmi, ces, parmi les, les combattants, leur, leur, leur chef qui est nommé dans l'armée euh, idolâtre, c'est Safwan Ibn Umayyah. Et le chef général, le grand chef des armées idolâtres, c'est Abu Soufyan. Et lui, il se place où Il se place au milieu de son armée. Ça sera pour la bataille. Il va se placer au milieu de son armée et il va faire glorifier leur fausse divinité, Rubel. Il a même fait venir la statue Rubel. Jusque ce champ de bataille, comme on le verra. Ici, le premier rôle qui va être mis en évidence, c'est le rôle des Bani Abdiddar, la tribu des Bani Abdiddar. Parce que c'est eux qui vont être concernés par le duel. Si duel, il y a eu, comme on va, comme on va le voir. Et c'est eux qui sont les portes étendards de l'armée idolâtre. Vous savez que dans les guerres de l'époque, encore aujourd'hui, le drapeau, l'étendard, il a toute son importance. On se bat aussi pour que le drapeau soit haut, entre guillemets. Le drapeau, ça symbolise notre cause. Ça peut être un pays, ça peut être une cause, une conviction pour laquelle on se bat. Cet étendard, ce drapeau. Tant que le drapeau est haut, ça veut dire, c'est ça, ça symbolise le fait qu'on arrive à garder notre parole et notre conviction, notre conviction et notre cause haute, élevée. Donc, celui qui décide, quelle que soit l'armée, de prendre l'étendard, de prendre le drapeau, et de le lever haut devant les ennemis, il prend le risque de se sacrifier, de mourir. Le premier qu'on qu vise, c'est... Celui qui a le drapeau. Le drapeau, il faut qu'il tombe. Il a tellement une importance, le drapeau, que dans certaines batailles euh, célèbres, ils ont pu être la cause ou une des causes de grandes victoires. Par exemple, en, en 1453, lorsque Mohammed al-Fatih, le calife ottoman, il euh, euh, rentre enfin dans la ville de, à l'époque qui s'appelait Constantinople et qui est devenue aujourd'hui Istanbul. La ville de Constantinople, Constantinia, euh, le Professeur Asim a dit La al jayshu amiru La ville de Constantinople va être libérée. Et quel grand chef sera son chef? Et quelle grande armée sera son armée D'ailleurs, à ce sujet-là, aujourd'hui, ça ne s'appelle plus Constantinople. on l'appelle Istanbul. L'Empire ottoman, les Ottomans, ils ont donné un, nouvel, un nouveau nom à cette ville. Et une fois, quand j'étais au Hajj, à la Mecque, à côté de moi, il y avait des pèlerins. On a fait connaissance et on a essayé avec mon anglais... Euh, très bad, very bad très mauvais euh, on a essayé de communiquer et le mouhime on a fait connaissance et à un moment euh, je leur ai fait référence à ça quand ils m'ont dit qu'ils étaient de turcs j'ai dit mashallah euh, Mohammed al-Fatih et tout ça le j'ai fait, euh, fait ces références là et ensuite j'ai parlé de la ville yani, la, prise de la, vi la prise de la ville par Mohammed al-Fatih je n'ai pas, pas dit Istanbul j'ai dit al et le frère euh, il m'a dit euh, non, non, Constantinia, Istanbul. Je lui ai dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais dit Istanbul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais je lui cité le hadith et ils le connaissent tous par cœur, même en arabe, même ceux qui ne sont pas arabophones, ils le connaissent le hadith. La tuftahamna al-Constantinia, pas dit, la tuftahamna Istanbul. Ah, il m'a dit oui. Non. Yes. Non, là, il s'est soumis, Khlas, le, le, le Dalil était là. Galil Sahih, surtout un hadith pour, comme celui-là comme celui pour euh, nos frères turcs, il est plus que Sahih, na'am. quel rapport avec le drapeau Il faut savoir que Mohamed al-Fatih, son objectif principal, c'était rentrer dans la ville de Constantinople. Tout ce qu'il a fait avant de devenir calife, et tout ce qu'il a fait dès qu'il a commencé à devenir calife, c'était pour atteindre un seul et même objectif, la ville de Constantinople. Sachant que bien des, des gens avant lui, parmi les Ottomans et même avant les Ottomans, ils ont essayé et personne n'y est jamais arrivé. Avec des, des armées puissantes, avec des stratagèmes, avec, avec, avec. Mais lui, il a dit, quand il, quand il a entendu le hadith, il a dit, c'est dans mon règne que ça doit arriver. C'est la détermination, la conviction. Le siège va durer plusieurs mois. Il y aura des moments où il va avoir beaucoup de pertes. Et il faut toujours se rappeler que quand une ville elle est assiégée, même si les, les gens qui défendent cette ville ils sont peu nombreux, ils ont toujours une avance sur les, ceux qui assiègent, les assiégeants. Pourquoi Parce qu'ils ils sont protégés par les murs, ils ont la hauteur, ils, ont, ils sont cachés par les murs, par les, les, les bâtiments, alors que ceux qui assiègent et qui essayent... D'abord, ils sont à l'air libre. On peut les, leur, leur tirer dessus depuis, les, depuis là où on se cache derrière les murailles, avec des flèches, avec tout ce qu'on veut. Ils sont euh, euh, à la merci du climat. Il ne faut pas oublier ça aussi, c'est très important. S'il se met à pleuvoir, il y a la boue, il y a ceci, il y a cela. Il faut ravitailler les gens. Quand on, est, quand on vit dans une ville, il y a les stocks et les réserves. Là, on, on vient d'ailleurs... Il, faut, il, y a des, des, il y avait des dizaines de milliers d'hommes dans l'armée. Il faut les nourrir chaque jour. Plus le siège est dur et plus il faut réfléchir au la, euh, Oui, C'est extrêmement compliqué. Et les murailles, les murailles de Constantinople, c'était plusieurs murailles. Alors, il ne faut pas vous imaginer qu'il y avait une muraille comme ça. Il y, avait une muraille, il y en avait trois. Une muraille, déjà devant la muraille, il y avait les fossés avec, euh, avec l'eau. Ensuite, après cette muraille, il y avait d'autres murailles. Et entre les murailles, il y avait des fossés avec des pics, avec tout ce qu'il fallait pour que personne ne les franchisse. C'est-à-dire, il faut franchir la première, ensuite la deuxième, ensuite la troisième. Beaucoup de choses. Mais il y a un côté de la ville qui était sur la, la Corne d'Or, sur le, le détroit, de euh, sur la mer. Regardez. Et donc, cette partie-là, il n'y avait qu'une muraille, il n'y avait pas trois. C'était la, la partie la plus fragilisée. Mais les Ottomans, ils n'y avaient pas accès. Pourquoi Parce que les... les euh, euh, les orthodoxes de Constantinople ils avaient mis une chaîne gigantesque d'un bout à l'autre d'une rive à l'autre pour contrôler l'accès à, à, à cette corne d'or et donc quand les bateaux ottomans s'approchaient pour attaquer il y avait la chaîne donc ils étaient obligés de ralentir même s'ils veulent casser la chaîne ils sont obligés de ralentir et les autres ils ont largement le temps de voir arriver donc ils peuvent leur balancer tout ce qu'ils ont en flèche, en flamme. Il, avait, il, avait il commençaient déjà à avoir des petits, des petits tanks à l'époque avec de la poudre. Avec, donc, il, il leur balançait tout ce qu'ils avaient. Donc, ils ne pouvaient pas s'approcher. Mohamed al-Fatih, je devais parler de l'étendard, mais je suis parti sur l'histoire de la prise de compte de Mohamed al-Fatih, l'idée de génie qu'il a eue, c'est de prendre les bateaux. Un bateau, ça, ça doit aller sur l'eau. Il les a fait passer par la terre. Puisqu'ils ne pouvaient pas passer par la mer, là où il y avait la chaîne, il les a fait passer par la terre pour que, en une seule nuit, plusieurs dizaines, toute la flotte, plusieurs dizaines de navires, il les a fait glisser sur des troncs d'arbres, il a mis de la graisse, il a fait mettre de la graisse, etc. Et les gens ils poussaient avec les, avec les cordes. Il y a eu beaucoup de morts dans ce, dans ce, dans, malgré cette idée de génie. Il y en a, après, les bateaux, il fallait, il fallait les faire monter, c'était comme une colline. Et après, on les laissait descendre, mais devant, il pouvait y avoir des gens qui n'avaient pas eu le temps de partir ou qui trébuchaient et qui se faisaient écraser par, le, par les navires ou, ou par les gros troncs qui avaient été mis et qui roulaient. Et donc, ils ont, il a réussi à faire passer tous les navires en une seule nuit sans se faire voir par les orthodoxes. Et quand les orthodoxes se sont réveillés le matin, ils ont vu toute la flotte ottomane qui les assiégeait aussi du côté de, 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 de l'eau, qui normalement, c'était eux qui la contrôlaient. Et donc, ils ont perdu l'accès à l'eau. Quel rapport avec l'étendard À chaque fois que les Ottomans, les Fmaniyoun, bombardaient la ville avec leurs canons et qui créaient une brèche, les orthodoxes avaient pensé à tout. Ils avaient des gens. Ils avaient des soldats parmi leur armée qui ils avaient une seule mission. Dès qu'il y a une brèche, un trou qui est créé, à toute vitesse, ils comblaient la brèche avec des pierres, avec tout ce qu'il fallait, pour que personne ne rentre par là. Puisque l'objectif des, des Ottomans, c'était quoi C'était justement de créer un tronc par lequel l'armée pourrait s'engouffrer. Et donc, eux, ils les rebouchaient à chaque fois. Jusqu'à un moment, il y a eu une, une bataille et c'est ce qui a été la, la goutte d'eau qui a, qui a conduit à la libération de Constantinople. C'est qu'un groupe de soldats ottomans réussit à s'introduire par une des murailles et à escalader une des tours. Et donc, il y a eu de, de, des combats féroces entre l'armée orthodoxe et l'armée ottomane sur cette tour. Mais cette tour, comme je vous l'ai dit, il y, a, il y a plusieurs murailles. Elle est isolée de la ville. Il y a, après, il y a encore une autre muraille. Donc il... Mais malgré tout, ce groupe, les euh, ont réussi à prendre cette tour. Et leur objectif, c'était quoi c'était de mettre leur drapeau, l'étendard ottoman, sur cette tour. Et ils ont réussi à le faire. Et après beaucoup de, de morts, de martyrs, ils ont réussi. L'un d'entre eux a réussi à mettre le drapeau sur cette tour. Et ça a créé la panique dans la ville de Constantinople. Il faut vous mettre à la place des soldats qui, qui euh, défendaient les autres côtés, puisque les Ottomans attaquaient par tous les côtés. Et la ville était grande. Et ils voient. Ils sont alertés par le fait qu'on voit le drapeau, l'étendard ottoman, dans la ville, dans une des tours de la ville. Donc les gens qui ne sont pas là-bas et qui ne voient pas ce qui se passe, c'est-à-dire que même s'ils sont dans la tour, il y a encore les murailles à franchir. Qu'est-ce qu'ils se disent Il y a une partie de la ville qui a été prise. S'ils sont montés jusqu'en haut. Et donc ça a créé la panique, certains se sont sauvés. Voyez, et c'est ce qui a permis, pas la, pas la, la seule cause, mais c'est une des principales causes qui a permis aux ottomans de rentrer dans la ville et de prendre la ville de Constantinople. D'où l'importance des étendards. Et nous, ici, la tribu chez les idolâtres qui a la charge de l'étendard, ce qu'on appelle en arabe l'étendard, c'est la tribu des Bani Abdiddar. La tribu des Bani Abdiddar. Et là, il faut qu'on se rappelle de ce qu'on a dit il y a quelques semaines. La tribu des Bani Abdiddar, c'est-à-dire tous les descendants de d'Abduddar. Abduddar, c'est qui c'est un des fils de Qusay ibn Kilab. Et si vous vous rappelez bien, on avait dit que Qusay ibn Kilab, c'est un des, des, des ascendants, un des ancêtres du prophète Muhammad sallalahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ibn Abdillah, ibn Abdul Muttalib, ibn Abd Manaf, ibn Hashim, ibn Abd Manaf, ibn Qusay ibn Kilab. Ça va Très On va refaire le jeu de cette famille donc soyez concentrés. Le prophète Mohammed son père c'est Abdullah ensuite son grand-père c'est Abdul Muttalib son arrière-grand-père Hashim son arrière-arrière-grand-père Abdul Manaf et son arrière-arrière-arrière-grand-père Qusay ibn Kilab Quel rapport entre Abdul Dar et le prophète sallam et eh bien Abdul Dar c'était le frère de Abdul Manaf et donc un des fils de Qusay ibn Kilab L'arrière-arrière-arrière-grand-père du professeur Hassan, c'est le père de Abdoudbar, qui a donné naissance à cette tribu qu'on appelle Bani Abdiddar, et c'est eux qui ont la charge de l'étendard. Si vous vous rappelez, je vous avais dit que Qusay ibn Kilad s'occupait de, des honneurs de la Kaaba, et de la Mecque et des pèlerins. Il s'occupait, il avait la charge des clés de la Kaaba, donc il s'occupait de la Kaaba, de son tissu, d'ouvrir les portes, de les fermer, de nettoyer l'intérieur de la Kaaba. Il avait ce privilège il avait le, le privilège d'abreuver euh, tous les pèlerins qui se rendaient à la Mecque, il avait l'honneur et le privilège de nourrir les pèlerins qui venaient à la, à la Mecque, et il avait euh, les tambars, et il avait, en tout cas, c'est lui qui l'a mis en place. C est, c est, ces quatre choses-là qu'on vient de citer existaient déjà. Et lui, Khusay ibn Khilab, il a rajouté quelque chose. Il a construit Darun Nadwa, la maison qui était une sorte de parlement dans lequel les grands de la tribu Quraysh se réunissaient pour la prise des grandes décisions. C'est par exemple dans cet endroit-là qu'ils s'étaient réunis pour ruser contre le professeur A.S. pour essayer de le tuer et c'est ce qui avait conduit au fait que le prophète A.S. reçoive une révélation qu'il le prévienne et qu'il fasse la hijra, l'émigration vers Médine. C'est un dar ou Nadwa qu'ils se sont réunis et rassemblés pour prendre cette décision. Quand Conseil euh, ibn Kilab voit sans la mort euh, arriver, il faut qu'il fasse hériter soit tous ses enfants, soit un seul de ses enfants sur ces cinq choses. Et en fait, parmi ses fils, donc il y a Abd, il y a Abdou Manaf, l'ancêtre euh, du prophète sallam, il y a Abdul euh, il y a Abd Abdoul dar et Abd al-Uzza. Ils sont quatre. Et il voit qu'en fait, parmi tous ses fils, ils sont tous devenus importants. Ils n'ont pas besoin finalement de l'héritage de ces privilèges parce qu'ils sont tous devenus importants sauf Abdouddhar. Et donc il décide Posse ibn Khilab, de donner à son fils Abdouddhar tous ces privilèges, tous ces honneurs. Il dit tes frères, ils n'en ont pas besoin. Ils ont réussi à se faire un nom, à devenir des gens importants, respectés de mon vivant. Donc ils n'ont pas besoin que je leur laisse ces privilèges-là pour devenir des gens importants. Par contre, toi, entre guillemets, qui n'est personne, tu as besoin de ça. Et, à, et ainsi, quand je mourrai, je pourrai mourir tranquille, dans le sens où tous mes fils seront déjà importants. Ils auront un nom dans la ville. Eux, parce qu'ils ont réussi à se le faire de eux-mêmes, et toi, parce que tu hériteras de ce que j'ai de meilleur, c'est-à-dire ces, ces honneurs, les honneurs de la Mecque. Et donc, comme c'était la dernière volonté de Qusay Ibn Khilab, tous ses fils l'ont respecté, y compris l'ancêtre du professeur Sallam, Abdou Manaf. Sauf que lorsqu'ils vont tous mourir, les fils de Hussay ibn Qilab, et y compris Abdoudbar qui avait ses honneurs, ce sont ses enfants à lui, ses fils à lui, qui vont en hériter et en particulier, les, les fils vont se mettre d'accord pour le donner à l'un d'entre eux, c'est shayibah. Non. Et euh, les enfants, donc euh, qui descendent d'un de, de, des frères et d'un de, des fils de Qusay ibn c'est-à-dire l'ancêtre du professeur abdu les enfants d'Abdu-Manaf, eux, ne seront pas d'accord. Ils vont dire, on, a, on, a, on respecte la dernière volonté de notre grand-père. C'était pour euh, notre oncle, abdou Mais Et maintenant quabdu est décédé, que notre père est décédé, il faut revoir les choses. Pourquoi pas nous Donc, partageons les honneurs. Et donc, ça a, failli, ça a créé... Euh, des, des systèmes d'alliance Par exemple, il y avait le, ce qu'on appelait le pacte de le Montayabin. Le Montayabin, ça vient du terme at Tribe at c'est le parfum. Et euh, en fait, les, les tribus s'alliaient. Il y avait des tribus qui se sont alliées avec Abdouddhar en disant c'est les Abdouddhar qui doivent le garder parce que c'est à la dernière volonté de leur grand-père. Et les, ceux qui s'alliaient avec les Abdomanaf et qui disaient les les Manaf descendent aussi de Qusay ibn al-Kilab ils peuvent avoir maintenant une part de, de, de ses privilèges. Et donc, pour, pour faire sceller leur pacte d'alliance, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils ramenaient une, une bassine avec ils mettaient dedans du parfum et ils mettaient leurs mains dans ce parfum. Et ils imprégnaient leurs mains de parfum et ensuite, ils, essaient, ils allaient essuyer leurs mains avec ce parfum sur la carbe pour dire « on est alliés ». C'était pour symboliser leur, leur alliance. C'est pour ça qu'on a appelé ça « hilful al-mutayyadîn le pacte de, de, de ceux qui sont emparfumés les mains. Le, al Montayabin les emparfumés, c'est si, si, si le mot existe en français. En tout cas, je l'ai inventé. Il faudra envoyer un dossier à l'Académie française pour qu'elle rentre dans le Larousse. Et finalement, pour pas qu'il y ait de guerre, ils ont réussi à se mettre d'accord pour que les Abdouddhar cèdent deux honneurs parmi leurs honneurs aux enfants de Abdomanaf, c'est-à-dire les ancêtres du Prophète. Ils ont cédé ce qui était la, la plus coûteuse abreuver et nourrir. Amma, a ouvrir la Kaaba, euh, ah, il a nettoyé, ou alors euh, euh, porter l'étendard. La Haqqal va être coûteuse dans les guerres, mais ça, pour eux, comme il n'y avait pas encore de, trop de guerres, ça allait. Et ce Darun Nadwa, c'était aussi un prestige, ils l'ont gardé. Ils ont gardé Darun Nadwa, le parlement, les clés de la Kaaba, et ils ont gardé l'étendard. Les... Et nourrir et abreuver les, pè les, pè les pèlerins, c'est parti chez les euh, Abdi Abdimanaf. Donc ça nous fait comprendre d'où vient cette histoire d'étendard. Et évidemment, les idolâtres, lorsqu'ils arrivent à Uhud, ils ont leur étendard. Et qui s'en occupe la tribu des Béni Abdiddar. Les descendants de abd ils ont l'étendard. Comme ça a été scellé dans ce pacte et comme ça a été la volonté de conseil ibn Khilad, ils ont l'étendard. Sauf qu'ils l'avaient aussi à Badr. Et quand ils ont vu la débandade que ça a été à Badr, ils ont, ils ont, ils ont pris leur jambes à leur cou. Et donc Abu Soufiane va venir les voir. Et il va leur dire, vous savez ce qui nous est arrivé à Badr. Et nous savons tous, vous comme nous, que lorsqu'on gagne, c'est grâce aux portes-étendards d'abord. Et lorsqu'on perd, c'est d'abord à cause de ceux qui portent l'étendard. Et nous avons perdu à Badr. Et si nous avons perdu, c'est à cause de ceux qui portent l'étendard. Et il dit ça pour, les, pour provoquer leur... Hein, leur, euh, leur désir de guerre et de, de vengeance et de laver, entre guillemets, la honte de Badr. Et donc, il leur dit « Si vous n'êtes pas capables d'être la cause de la victoire, donnez-nous cet étendard. Donnez-nous cet étendard à nous, nous le méritons plus que vous. » Ah, il a touché là où il fallait. Évidemment, les Bani Abdi ils hurlent et ils disent « Aujourd'hui, nous allons vous montrer qui est plus digne de cet, endard, de cet, endard, de cet étendard parmi toutes les tribus arabes. » tu, tu oses dire que c'est à cause de nous et qu'on n'est pas digne de cet étendard De cet étendard, tu vas voir aujourd'hui. Et en effet, on raconte que 14, ça on y viendra, que 14 idolâtres vont mourir les uns après les autres pour que cet étendard reste le plus haut possible. Et le premier à perdre la vie, mais c'est une version qui n'est pas authentique, ça va être dans un duel. Après ça, on s'imagine que les Bani Abdard ne sont pas contents. Et il y a Othman ibn Talha qui fait partie va pas perdre la vie mais à la vous allez comprendre. Uthman ibn Talha, qui fait partie des Abd Abdel Dar, va prendre l'étendard. Je rappelle, cette version n'est pas authentifiée. On la raconte comme la racontent certains historiens, en particulier At-Tabari euh, dans son tafsir, parce qu'il y a des choses qu'il raconte dans le, tariq, dans le tariq, un ouvrage qu'il a fait qui raconte l'histoire. Il y a aussi fait le tafsir au Coran, et là, pour le coup, ce récit-là, il le raconte dans son tafsir. Non. Euh, donc Uthman ibn Talha il prend l'étendard et il va provoquer en duel les musulmans et les musulmans ne bougent pas de leur place parce qu'ils ont un ordre, c'est l'ordre du prophète Muhammad, que nul d'entre vous ne combatte jusqu'à ce que jusqu'à ce que je vous l'ordonne. et donc il va venir avec l'étendard et il va leur dire qui d'entre vous lui le fait pour deux raisons il provoque un défi, un duel en défi. Il le fait pour deux raisons. Bah pour provoquer déjà les musulmans. Parce que pour l'instant, je vous ai dit, on est dans cette première étape de montrer les muscles, de montrer qui est le plus fort, d'impressionner l'ennemi. Et la deuxième raison pour laquelle il fait ça, c'est pour montrer aussi aux idolâtres, à son camp, voilà qui sont les Bani Abdiddar. Et donc il va venir. Et il va dire, qui d'entre vous est capable de venir me défier, moi, en duel On va vous montrer à vous et aux nôtres qui sont les bannières Abdiddar. Voilà, où personne ne bouge. Pas parce qu'ils ont peur de lui, parce qu'ils attendent un ordre ou au moins un signe du professeur Comme le professeur Hassami a dit, il leur a donné comme consigne, Nul d'entre vous ne doit combattre jusqu'à ce que je lui en donne la permission, jusqu'à ce que je lui en donne l'ordre. Et donc là, il va essayer de provoquer encore plus. Les musulmans, il va leur dire « A la ya ashaba muhammad Anna allaha yu'adjiluna bisuyufikum ilan nar wa yu'adjilukum bisuyufina ilan jannah fahal ahadun minkum yu'adjiluni bisayfihi ilan nar ou u'adjiluhu bisayfihi il leur dit, ô oh, vous les compagnons de Muhammad, ne prétendez-vous donc pas, n'avez-vous pas l'habitude de prétendre, de dire qu'Allah nous fait précipiter à travers vos épées et vos sabres? Il nous fait empresser d'aller à travers vos épées et vos sabres dans l'enfer. ou il y en a dans les guerres, quand on se combat. Ou où il vous fait, précipitez-vous, il vous fait empresser de rentrer au paradis à travers nos sabres. C'est-à-dire, quand c'est nous qui vous tuons, vous dites c'est pas grave, c'est par la cause de ton épée que je rentre au, au paradis. Et si c'est vous qui nous tuez, vous dites eh ben, par la, la cause de, notre, de, notre épée, de votre épée, Allah nous, euh, empresse de nous faire aller en enfer. Eh bien, moi, je vous dis qui d'entre vous veut bien venir maintenant en duel, et soit je le précipite dans son paradis avec mon épée, ou il me précipite en enfer avec son épée. Et il provoque à travers euh, ce que les musulmans disent, ou ce que les musulmans croient. Et là, euh, Ali ibn Abi Talib sort et il lui dit Ana nar. Moi, je vais t'empresser d'aller au paradis, d'aller en enfer, je vais te précipiter d'aller en enfer avec mon épée, ou c'est toi qui me précipitera d'aller au paradis avec ton épée. Et donc, ils se font face. Khalil ibn c'est un spécialiste du duel, comme on va le voir à travers toute la vie du Prophète. Et à l'époque, il est encore très jeune. An. Et donc, en, en quelques coups d'épée, il, euh, il lui assène un coup à la jambe qui blesse gravement. Uthman ibn Talha, qui s'écroule à terre. Il est gravement blessé, mais il n'est pas mort. Et donc, le, Ali ibn Abi Talib, c'est un duel, c'est la guerre. Il s'approche de lui pour l'achever, sauf qu'au moment où il tombe, au moment où il la, il la frappe avec ce, il, ce coup d'épée à la jambe, non seulement il est gravement blessé à la jambe, mais en plus son habit, il s'est détaché, il est tombé. Et comme on dit, on voit sa aura. Ses parties intimes sont dévoilées. Et Ali ibn Abi Talib, s'approche pour l'achever, mais en même temps, il est gravement blessé. On voit apparaître sa aura. Et cet homme lui dit « on nâchidu rahim » Yabna Ammi Yabna Ammi Oh mon cousin Ibn Ammi, fils de mon oncle c'est pas son cousin direct mais il y a des liens chez les arrière-arrière grands-parents mais c'est pour le finalement ça devient son cousin maintenant il y en voit la mort selon cette version qui n'est pas authentique Et lui dit Yabna Ammi oh mon cousin mon cousin Je t'implore à travers Allah et les liens de parenté qu'il y a entre nous. Je te supplie, je t'en supplie. Ali ibn Abi Talib, il recule et il repart. Et le prophète selon cette version non notifiée, il kabbar, il dit Allahu Akbar. Et les musulmans répètent derrière lui Allahu Akbar. Et ensuite, certains compagnons vont quand même reprocher à Ali, vont dire, pourquoi tu ne l'as pas achevé Est-ce que lui, il aurait eu pitié de toi Et il va leur dire, il m'a appelé cousin. Et il m'a imploré au nom d'Allah et au nom des liens de parenté que nous avons. Et en plus, ses parties intimes ont été dévoilées. Alors j'ai eu honte. Il n'est sous-entendu pas dans ces conditions-là. J'aurais pu l'achever, mais pas dans ces conditions-là. Même si lui n'aurait eu aucune pitié, et ce sera le cas, puisque même comme on a dit, les cadavres des, des martyrs, ils vont les mutiler. Il a dit pas dans ces conditions-là. Il n'est pas quand quelqu'un, il m'implore et il me supplie. Au nom d'Allah et au nom des liens de parenté. Et en plus, dans cette condition physique, on voit ses parties intimes. Il y en a, c'est humiliant. Je ne peux pas lui faire ça. Même si cette version n'est pas authentique, on voit malgré tout le comportement du musulman. A, la version, elle est, le récit en tant que tel, il n'est pas authentifié. Mais ce comportement, c'est le comportement du musulman. Il aurait pu l'achever, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi Parce qu'il y a des limites qu'il n'arrive pas à transgresser. Le fait de respecter malgré tout sa dignité, alors que c'est à ce moment-là son pire ennemi, son ennemi juré. Mais, entre guillemets, il répond aussi à, son, à, à sa supplication lorsqu'il le supplie à travers Allah, c'est-à-dire sous-entendu, si vraiment tu crois en Allah, alors pour Allah, épargne-moi. C'est ça qu'il lui dit. Et si vraiment il y a encore, il reste quand même des résidus, de reste, de lien de parenté entre nous. Alors pour ce, ce qui reste de lien de parenté entre nous. Et donc Ali ibn Abi Talib, il dit pour ça, je suis obligé de, de répondre à ça parce que moi, Allah, j'y crois. Et c'est moi qui crois mieux en Allah que lui. Et les liens de parenté, c'est moi qui les respecte plus que lui. En faisant cet acte de l'épargner, c'est ce qu'il c'est ce qu'il envoie comme message. Et en plus, il est dans une situation où, hein, qui peut être humiliante, donc il l'épargne. Bon. Ce qui est intéressant également à rappeler, c'est qu'on avait dit que comment le professeur Sama avait organisé l'armée à Ohud, et on avait dit qu'il avait désigné un porte-étendard aussi de son côté, le professeur Hassem. Et c'est qui le porte-étendard, c'est le compagnon, Musab ibn Umeir. Intéressons-nous un petit peu aux ascendants, aux ancêtres de Musab ibn Umair. Et vous allez comprendre où est-ce que je vais en venir. Musab ibn Umair ibn Hashim, pas Hashim l'ancêtre du Prophète un autre Hashim, un cousin du Prophète. Donc, Musab, fils de Umair, fils de Hashim, comme on n'a dit pas le même ancêtre que le Prophète Fils de Abdou Manaf, pas le même que l'ancêtre du professeur sallam, fils de Abdodbar. Et là, Abdodbar, c'est le frère de qui De Abdou Manaf, l'ancêtre du professeur sallam. Et Abdodbar, c'est celui qui a gardé l'étendard et qui l'a fait hériter dans ses fils. Et donc on voit aussi, même si ça, vous le comprenez si vous allez loin si vous, dans vos recherches sur la vie du professeur sallam et que vous recherchez l'ascendant de chacun. Vous voyez que si le professeur Hassim a choisi Musab pour porter l'étendard, ce n'est pas pour rien. Il descend des Bani Abdiddar, ceux qui ont l'habitude de porter l'étendard. Le professeur Hassim lui envoie aussi un signal en faisant ça. Il envoie un signal au sien hein, parmi les Bani Abdiddar en leur disant « L'honneur dont vous avez hérité, je ne reviendrai pas dessus, vous le gardez. » Et donc il le donne à celui qui, le, qui représente le mieux les Bani Abdiddar parmi, parmi les musulmans, c'est Musab ibn Umayl. Et il envoie un signal aux idolâtres en leur disant « Vous êtes les portes-étendards, nous aussi on a nos bannis abdiddar qui sont nos portes-étendards. » Et donc ce rôle des, des portes-étendards et de la tribu des bannis elle va être importante, que ce soit du côté des musulmans, que ce soit du côté des idolâtres. Et il faut tellement les galvaniser parce que tout le monde sait que tout va tourner autour des portes-étendards que comme on le verra même Hind la femme d'Abu Sofiane et certaines femmes vont venir et ils vont entonner des rimes devant les Bani Abdiddar pour les provoquer, pour les galvaniser. Et elle va leur dire avec ces autres femmes « Waiha Bani Abdiddar Waiha adbar. Selon, selon certains Waiha Waiha, »« Waiha humat Al-Adbar » selon certaines versions. « Waiha humat Al-Diyar »« Darban Bikulli Battar »« Waiha » c'est quoi C'est pour dire euh, « pour inciter, pour dire « allez ». Allez, Ouaiha. allez, ça va, très Bani Abd Allez allez, Bani Abd Ah, c'est pas les bleus là, ça n'a rien à voir. Wayha, il fallait la placer, je l'ai placée, sinon euh, j'allais mal dormir. <laughs> bani Abd Allez les bani adbar. allez, Bani Abd al allez les protecteurs de nos arrières, ceux qui nous défendent. Et dans une autre version, elle aurait dit waiha « Waiha humat al-diyar »« Vous qui protégez nos demeures. » Et en vérité, si on s'intéresse aux, aux règles de poésie et qu'on décortique la, le, le rythme qu'elle a utilisé, si on dit qu'elle a dit « Waiha, euh, waiha humat » il y a un problème, ça casse le rythme. Donc, le plus probable, c'est qu'elle ait dit « parce que là, ça, ça, ça respecte parfaitement le rythme. A, Ici, c'est le bahr qu'on appelle « al-Rajaz ». Le, le bahr de rajaz le rythme de rajaz il a, il, a une, il a des règles. Euh, pour faire simple, c'est le, le nombre de voyelles longues et courtes. En arabe, il y a les voyelles longues et courtes. Et le mieux, pour symboliser ça, le plus simple, pour faciliter, pour vulgariser la, la, la science de l'aroud de la poésie. C'est de parler de na'am et de la, et de faire un rythme avec ça. Et ici, le rythme, c'est la la na'am, la la la, la la na'am, la la la, la 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 la. Et ça respecte ce rythme, Le je ne vais pas rentrer dans les termes techniques, mais ça respecte ce rythme si on dit que Hinda a dit « wayha humat al-adbar » Non. Et elle termine par dire Darban Bekulli Battar Et Darban Bekulli Battar frappez avec tout ce qui est aiguisé Tout ce que vous trouvez aiguisé, de, 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 aiguisé frappez avec Et donc elle galvanise ainsi aussi Mais on va revenir sur ça et sur le rôle que vont jouer Les, les femmes idolâtres dans l'armée idolâtre non. Après cela Comment va débuter la bataille eh bien, ça, c'est ce que nous verrons. fois prochaine, ta'ala, pour votre attention,